1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Una vez más, brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar haciendo sus consultas. Pueden llamarnos a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 866 920 9765 Para llamadas internacionales libres de cargos, el 1787-282-5990 y el 1787-763-7100. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar y les recordamos también que pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook. Nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Aquellos que nos siguen también a través de nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo durante la hora de nuestro programa pueden hacer sus consultas. agradecidos por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir con ustedes amigos en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito les saluda como de costumbre su amiga Lorraine Vázquez y en esta ocasión me acompaña la doctora Esther García, ¿cómo está en el día de hoy doctora?
2: Muy bien Lorraine gracias a Dios con gozo aquí compartiendo con todo el personal de Clínica Abierta y también con los participantes que son parte de la gran familia de este programa.
1: Así es nos place mucho y es un gusto ¿verdad? tenerle aquí con nosotros y a ustedes amigos que hacen posible también que este programa pueda tener el éxito que tiene gracias a su fina audiencia. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan en el hermano país de la República Dominicana. Nos sintonizan a través de Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, también La Voz Celestial. 1670.org Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao. Así que... Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos dominicanos que nos sintonizan y que están bastante cerca de nosotros, así que les amamos de corazón y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Todos ustedes y todos aquellos que diariamente se conectan a través de las diferentes plataformas, aquellos también que nos ven por el Facebook Live de, nuestro, de nuestra emisora Radio Sol 98.3 FM los que nos ven a través de Lumbrera TV y aquellos también que nos sintonizan a través del canal local de Salvación TV 8.3 vamos en esta hora entonces a compartirles el pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: El uso equivocado del cuerpo acorta el periodo de vida que Dios ha asignado para que lo utilicemos en su servicio. Cuando nos permitimos el cultivo de hábitos equivocados, nos acostamos a altas horas de la noche, y satisfacemos las demandas del apetito a expensas de la salud, colocamos los fundamentos de nuestra debilidad. Desequilibramos el sistema nervioso cuando descuidamos el ejercicio físico o recargamos de trabajo la mente o el cuerpo. Los que acortan sus vidas de este modo y no hacen caso de las leyes naturales son culpables de robarle a Dios. No tenemos derecho de descuidar el cuerpo, la mente o las fuerzas, ni de abusar de estos dones que deberían utilizarse para ofrecer a Dios un servicio consagrado. ¿Cuánta verdad hay en esta declaración? Muchas veces nosotros pensamos y sabemos que Dios, que es el soberano, el creador nuestro, tiene y sabe cuáles son nuestros días finales y por eso pensamos bueno yo puedo ingerir lo que sea, eh, puedo pensar lo que sea, hacer lo que sea porque ah, tarde o temprano pues mi vida va a finalizar cuando Dios así lo disponga, lejos está de eso pensar de esta manera ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros con nuestros hábitos incorrectos de alimentarnos, cuando comemos a horarios irregulares más de tres veces al día, alimento malsano o cuando estamos en inactividad física que no nos ejercitamos regularmente o cuando nosotros nos vamos al descanso diariamente tarde por la noche o invertimos, en la noche la hacemos día o el día la hacemos noche, o sobrecargamos nuestra mente, nuestro esfuerzo con un trabajo extenso, más de 8 horas, 12 horas, 15 horas. Estamos agotando nuestra energía vital. Prácticamente nosotros estamos quemando, por así decirlo, la vela por los dos cabos. Y no solamente eso afectándonos física y mentalmente, sino más que eso, tenemos que estar delante de nuestro Dios algún día. Y si continuamos con los hábitos malsanos, nosotros estamos robándole a Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos acatarnos a las leyes de la salud que Él ha puesto en nuestro cuerpo, porque Él nos da el poder para obedecerlas y honrar y glorificar su santo nombre.
1: Gracias a la doctora Esther García por compartir con nosotros ese pensamiento saludable y recordemos ponerlo en práctica. Vamos entonces a recibir la primera llamada que la hace Luis. Se comunica desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante con la consulta, Luis.
3: Sí, buenos días. Buenos días. Eh, sí, es que, que tenía una duda y quería, a ver si me la podían aclarar, eh, en cuestión qué diferencia hay entre el, una persona cuando tiene micro derrames cerebrales y la persona que tiene Alzheimer cuáles son los los síntomas y y qué puede estar ocurriéndolo y qué podría ser también algún verdad solución para mejorar esto. Gracias.
2: Muchas gracias eh, por su pregunta. Si ambas eh, situaciones que usted nos ha mencionado en esta hora están muy relacionadas. Los microinfartos que no es otra cosa sino un ataque isquémico transitorio se debe a causas vasculares donde en esa microcirculación cerebral se van depositando eh, capas de ateroma, capas de lípidos, pero a la vez fibrinógeno, moléculas de calcio tratando de reparar cuando hay lesión inflamatoria dentro de esos pequeños vasos de nuestro cerebro, esto va contribuyendo para que se reduzca el lumen arterial, o sea, el diámetro, y entonces eh, la corriente o circulación sanguínea no fluye adecuadamente y aún más pueden desprenderse pequeños coágulos provocando estos ataques isquémicos transitorios o microderrames como usted lo mencionó. Claro, dentro del de, eh, abanico que hay de demencias está la primera causa que es la que usted nos mencionó que es la de Alzheimer y puede ser provocada con este desarrollo de estas enfermedades de los pequeños vasos, un origen vascular, pero también influye e interviene Estilos de vida no saludables, porque el el tipo de dieta alta en grasa, de alimentos ultraprocesados, esto contribuye para que nuestro cerebro a nivel eh, del interior de nuestras células eh, nerviosas, como lo son las neuronas, empiecen a formar ovillos de proteínas que se les conoce como proteína Tau. Y esto se va acumulando de tal manera que va impidiendo una correcta y adecuada comunicación eh, eh, eléctrica y química en nuestro cerebro, provocando que vaya disminuyendo esa masa cortical eh, haciendo más grandes las circunvoluciones cerebrales, eh, entonces afectando los núcleos, particularmente el hipocampo, que es el núcleo encargado de nuestra memoria y así la persona va eh, reduciendo su capacidad cognitiva, su capacidad de memoria, su capacidad de funcionar y desempeñarse diariamente en sus actividades. Por lo tanto, es muy importante En primer lugar, activar la circulación. Es importante realizar ejercicio activo diariamente. A la vez, en la alimentación, una alimentación vegetariana, donde la grasa animal no esté presente, eh, como por ejemplo, evitar el consumo de carnes rojas, blancas, evitar eh, la leche de vaca, el queso, la mantequilla, el yogur, todos estos tipos de alimentos de origen animal eh, contienen grasas saturadas que van a contribuir para este tipo de condiciones de demencias como el Alzheimer, la demencia que es vascular, la demencia de los cuerpos de Luis, la demencia frontotemporal, las demencias mixtas. Entonces, todo esto tienen los síntomas parecidos y es importante entonces hacer énfasis en evitar la comida ultraprocesada, comida que viene enlatada, comida que viene empacada. Todo esto va a contribuir eh, a que se desarrollen estas proteínas tau, acelerando entonces estas condiciones de demencia. Se ha encontrado que activando eh, las membranas interneuronales, activando su flexibilidad, eh, permite que con la administración de fosfolípidos como la fosfatidilserina, permite que estas membranas neuronales puedan eh, estar más sensibles y tener una comunicación a nivel de la sinapsis más efectiva y ayudar para que esta condición que es de origen eh, y evolución muy progresiva pueda relantizarse.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir contestando consultas, así que no se vayan, volvemos en breve.
0: Desde el comienzo del universo, las montañas y los ríos permanecen. Es una verdad insoslayable, una verdad que no nos permite caer en el pozo negro del pesimismo. Si todos los días amanecemos con malas noticias, si son tiempos de tormentas y desastres, caiga quien caiga, se hunda lo que se hunda, las montañas y los ríos permanecerán. Porque la vida siempre dura más y es más inmensa que todos los escándalos. Dentro de 100 años nadie se acordará plenamente de este momento. Y las montañas y los ríos seguirán allí como han estado siempre. Según la Rueda de la Fortuna, la paz genera riqueza, la riqueza genera soberbia, de la soberbia nace la guerra y de la guerra la pobreza. La pobreza nos lleva a ser menos ostentosos, más sencillos. De la pobreza surge el trabajo, el trabajo alimenta la paz, la paz genera riqueza, pero luego, la riqueza... Tenemos algo para proponerte. Hagamos un pacto sincero contra la soberbia, para acabar con la violencia y para que esta rueda loca no termine por rompernos los nervios.
4: Parece que fue ayer, papá. Me acuerdo cómo lloraba. No yo. Sino lo que había dentro de la caja. ¡Mi primer perrito! No dejaba de chillar hasta que lo sacamos de la caja. ¿Recuerdas cómo brincaba y me lamía la cara? Y yo me reía. Ay, cómo nos reíamos. Gracias a ti, mi perro y yo nos volvimos grandes amigos casi tan buenos amigos como tú y yo, papá.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy, sé un buen papá. Para información, marca al 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.gov. Mensajes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
2: hola, les saluda la doctora Esther García. Obesidad ¿El tipo de comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso? Es un hecho La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad Estadísticamente los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso, y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad Estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Ahora reflexionemos en esto. Las investigaciones respaldan la Biblia. Al caer cautivos, el antiguo profeta de la Biblia, Daniel Y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo uno y el versículo. Versículo 8 propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 0101 para Puerto Rico Estados Unidos 1866 920 9765 Sí, ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Sí, estamos contestando sus consultas. Tenemos a Gloria que nos llama desde Naranjito, Puerto Rico. Adelante, Gloria.
3: Hola, buenas tardes. tardes. Mi pregunta es, yo llevo aproximadamente 20 años con una condición de migraña eh, severa y no fue hasta aproximadamente 12 años que un médico me diagnosticó Neuralgia del Nervio Trigémino. Esta migraña se me activa cronológicamente cada dos años y el único medicamento que me alivia mínimamente es el Isatristam. eh, pero es un medicamento verdad, que los planes médicos pues, se limitan a, a probarlo. Yo quisiera saber de qué manera ¿verdad? me pueden orientar porque llevo dos semanas desquicio total porque me dura hasta cuatro horas, tres veces al día. Eh, a veces se me inflama detrás de la oreja, me coge como una corriente hasta el oído y hasta encima de la ceja y me, me descompensa. Y la, el, el saquecita para un neurólogo en diciembre es lo más cerca que tengo.
2: Sí, muchas gracias. Gracias. Eh, Realmente la neuralgia del trigémino pues son varias ramas anatómicamente y una es la parte facial, la otra la maxilar, la otra la mandibular y aparentemente pues tiene varias de ellas afectándole por todos los síntomas que usted nos está refiriendo y la magnitud de la severidad también de la misma. Eh, a pesar del medicamento, cuando se lo aprueban, usted nos dice, pues puede ayudarle, pero la dificultad de conseguirlo. Cuando ya hay toda esta dificultad, eh, hay también eh, medidas que usted puede considerar y aplicar, ya sea compresas tanto o calientes o frías. El paciente puede determinar a qué temperatura o con cuál de la misma puede ayudarse y sentirse mucho mejor. Cualquiera de las dos, usted puede eh, conseguir una compresa o realizarla con unas toallas pequeñas de estas faciales donde usted la sumerge en agua eh, tibia caliente, donde la va a exprimir, la va a doblar y como a manera de fomento se lo va a aplicar en las áreas afectadas donde más usted eh, presenta el dolor. Eh, Puede aplicarlo allí hasta que se enfríe unos 2-3 minutos, vuelve la desdobla para que en la parte donde se conservó el calor pueda seguir utilizando ese calor eh, y repetir esto eh, unas 5 veces corridas. Usted va a experimentar si esto le alivia, por el contrario, si usted tolera mejor el frío, una bolsa con hielo, eh, es lo indicado y usted entonces lo va a aplicar en el área del dolor severo y va a contar eh, un, un minuto, o sea, del 1 al 60, la retira, seca y vuelve de nuevo a aplicarlo por cinco veces. Esto lo puede hacer varias veces al día. Eh, También ya que tiene la cita con su médico eh, y es tan intenso y severo y hasta, ¿verdad?, limitante este dolor que usted está presentando, muchas veces el médico va a tener que optar por bloquear ese nervio. Hay personas que responden a altas dosis de complejo B y muchas veces si lo consigue de forma inyectable eh, es mucho más efectivo. Otras veces responden a, eh, a unas plantas que tiene por nombre Fever Few. Tiene ese nombre, no es que sea para reducir la fiebre, pero a algunas personas es muy útil que al utilizarlo y administrárselo de 500 miligramos eh, varias veces al día hasta que ceda el dolor cada eh, tres o cuatro horas, eh, han respondido muchas personas a este tipo de tratamiento. Es importante que usted limite en su alimentación todos aquellos productos que son proinflamatorios, todo lo que es de origen animal, el exceso de azúcar eh, concentrada, eh, la cafeína, los refrescos, el chocolate, los quesos, todo esto debe de ser eliminado de la dieta para así poder contribuir a mejor efecto, eh, menos inflamación. Otra eh, planta que también es eh, muy útil es la ashwagandha. Se utiliza mucho como una adaptógena y hay personas que han respondido o a la boswellia, que es un analgésico antiinflamatorio.
1: Tenemos entonces a José que llama desde Fajardo. Adelante, José. Buen día. Buen día.
3: Yo quisiera saber, doctora, si la la bebida Gestoray es buena para el cuerpo.
2: Muchas gracias por su pregunta. Si esta bebida Gatorade es para reemplazar electrolitos, minerales que las personas han perdido ya sea por estar en un ambiente bastante caluroso con una temperatura muy elevada donde ha ocurrido bastante pérdida de los mismos o se han expuesto a actividad física intensa, personas que trabajan eh, arreglando patios en las casas, personas que trabajan en eh, labores de construcción eh, y esto permite que o Condiciones, perdone condiciones también, por ejemplo, que las personas estén teniendo cuadros de diarrea, cuadros de vómito, donde se pierden bastantes electrolitos, es una manera, se ha recomendado estas bebidas para reemplazarlos. El problema con ello es que ellas, además de los eh, electrolitos que contienen, les añaden colorantes y ahí es el gran problema. Porque los colorantes que le añaden son los colorantes sintéticos que tienen efectos adversos a nuestro organismo, como alergias, dolores de cabeza, inflamaciones. Es mejor que usted reemplace esos electrolitos eh, con, por ejemplo, el agua de coco. Es excelente, eh, contiene minerales para que en buena proporción, en balance, para que usted pueda Reemplazar esos electrolitos perdidos. Si usted no es diabético, por ejemplo, con un buen jugo de naranja dulce o china, eh, también es excelente para eh, este efecto.
1: Tenemos entonces a María de este rincón. Adelante, María. Adelante,
3: María. Hola, buenos días, señora Bendiga. Amén, igual. Yo quiero saber. Si me hace que tengo unos ojos de pescado en la planta de los pies, los dos. A ver qué usted me puede
2: recomendar para hacer, qué puedo hacer para eso. Sí, muchas gracias. Esto médicamente se le conoce como hiperqueratosis, es decir, cuando una persona no está usando el zapato correcto o está, ha utilizado mucho zapato de tacón elevado, eh, esta fricción que ocurre mayormente en la parte eh, inferior, anterior de nuestros pies, es, es, se forman estas eh, callosidades o hiperqueratosis o comúnmente, como usted lo mencionó, ojo de pescado, que básicamente va a estar funcionando como un clavo allí que usted tiene enterrado. Son muy dolorosas al hacer usted la presión de la deambulación o el caminar. Para ello es importante sumergir sus pies en agua tibia caliente eh, por unos 20 minutos y entonces eh, poder... con algunas tijeritas, con mucho cuidado ir eh, recortando este exceso, ¿verdad?, de tejido que se está formando. Si le es muy difícil y usted, por ejemplo, es una persona que padece de condiciones de la circulación de sus extremidades o es una persona que es diabética, lo más recomendable es entonces que usted acuda a un podiatra, para que de una manera muy profesional, eh, muy segura, pueda extirparle este tipo de hiperqueratosis.
1: Tenemos entonces a María de San Sebastián. Adelante, María. Hola. Adelante, sí. María. Ajá, ah, buenos días. Para ver si la doctora puede tirar, que es bueno para después, pero el fósforo rojo lo
3: tengo en 9 y la hemoglobina en 10.5.
1: María, perdone, dijo para los glóbulos blancos. Para, para la hemoglobina
2: que la tengo en 10.5 y para el fósforo el fósforo que lo tengo muy
4: alto
2: Sí, muchas gracias Sí, estas son eh, datos, ¿verdad? de su química sanguínea por ejemplo es fósforo que a usted le preocupa esa elevación es muy importante que usted sea revisada por su médico porque con solamente decirme a mí que el fósforo está elevado, eh, necesito saber otros datos de su química sanguínea, por ejemplo, necesitaría saber cómo están sus niveles de calcio porque tiene que ver con el balance del calcio, tiene que ver también con sus niveles de la hormona de la tiroides, de la paratiroides todo esto eh, entran en juego para ocurrir ese balance del fósforo. Tiene que ver con estudios que le hagan también de su estado actual de mineralización ósea, como el estudio de la densitometría ósea para saber si usted tiene, eh, qué tipo de masa eh, ósea tiene, si ha perdido, si está en osteopenia, si está en osteoporosis, Eh, Así que se necesita un cuadro más amplio para saber por qué usted está teniendo esos niveles de fósforo elevados. Pídale entonces a su médico que le realice todo este tipo de estudios para que se sepa la causa de ese fósforo elevado, particularmente niveles de calcio y los niveles de la hormona paratiroidea. A la vez eh, le inquieta sus niveles de hemoglobina baja. Eh, Hay muchas condiciones que pueden causar la hemoglobina baja. Eh, La más importante es, por ejemplo, el que usted no tenga una ingesta adecuada de sustancias hematínicas como son los alimentos de eh, tipo vegetales. eh, verdes oscuros o rojos como el betabel, la remolacha, el brócoli, eh, el pimiento rojo, la calabaza, la zanahoria, las espinacas, eh, las habichuelas tiernas, todos los granos o leguminosas como las habichuelas o frijoles rojos, negros. Todo esto además de los cereales integrales que le proveen bastante eh, cantidad de complejo B, Eh, que contribuyen para que usted eh, tenga hierro, además que tenga unos buenos niveles de hemoglobina. Eh, También influye el que si la persona, por ejemplo, eh, no tiene una adecuada y correcta absorción y asimilación a nivel intestinal problemas de mala absorción esto contribuye también para que su organismo no esté adquiriendo los nutrientes esenciales para formar una buena hemoglobina personas que padecen por ejemplo de diabetes o padecen de hipertensión descontrolada comienza entonces su función renal a afectarse tanto la creatinina como el nitrógeno ureico en la sangre, la microalbúmina, la filtración glomerular empieza a reducirse. Todo esto a causa del descontrol de sus niveles de glucosa en la sangre o de hipertensión si no se controla adecuadamente la presión arterial va a contribuir para que entonces Eh, a nivel de nuestro riñón, no se forma una hormona especial que actúa en nuestra médula ósea eritropoyetina para que pueda entonces eh, formar una cantidad adecuada de glóbulos rojos y puede usted tener una buena hemoglobina. Hay personas también que se va afectando esa microcirculación a nivel de la médula ósea por este tipo de condiciones o también por Inactividad física, si usted no está realizando actividad física, no solamente caminar, sino el ejercicio anaeróbico, el que se hace o realiza con resistencia, con pesas. Esto entonces va, eh, conforme avanzamos en edad, nos volvemos más sedentarios, más inactivos y la médula ósea también se va eh, básicamente debilitando, inactivando, poniéndose vaga y la disminución o síntesis o producción de células de nuestra sangre se va reduciendo. Como ve hay una gama amplia de aspectos y factores que pueden contribuir para una hemoglobina baja que tienen que entonces con su médico discutirlos y eh, examinar toda esta amplia gama de factores para poder dar en el blanco y que usted pueda tener una hemoglobina dentro de los niveles normales que es entre 12 y 14 gramos
4: de hemoglobina.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas.
4: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Una de las principales causas de estrés en la familia es la falta de organización. Desde quién es responsable de sacar la basura hasta cuál es la hora más conveniente para echar a andar en lavavajillas, estar desorganizados implica pleitos y desazón entre los integrantes del hogar. Si bien muchos se lamentan de lo difícil que es organizarse, la verdad es que poner el orden a las tareas del hogar no es tan complicado, solo se necesita disciplina y dedicación. Revisa la lista de cosas por hacer y prioriza. No todo es igual de importante. Lo principal de priorizar es establecer un plan de acción y poner manos a la obra. Antes de empezar cualquier tarea, pregúntate, ¿es indispensable hacerlo ya? ¿O puede esperar hasta mañana para dedicarme hoy a cosas más esenciales? El manejo del tiempo también va de la mano de la lista de prioridades. Organiza las tareas de modo que toda la familia pueda ayudar, pero sin interponerse uno con el otro. Si la abuelita prefiere hacer el desayuno, los adultos del hogar pueden lavar los platos, mientras los más pequeños tienden las camas. Para evitar las rencillas, aprende a delegar y evita querer hacerlo todo tú mismo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org. Oblicua Viva.
0: Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío por lo menos tres horas después de cenar. Moderación de la actividad física antes de ir a descansar. Y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses, dulces sueños.
4: La segunda juventud es mejor que la primera. ¡Hola! Les habla Gaby Sabalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si bien es difícil dejar de sentirse abrumado con tantas noticias sobre recesión económica, falta de empleo, alto costo de los seguros médicos y la necesidad de buscar un ingreso suplementario, hay que reconocer que la vida es hoy y que finalmente has alcanzado la etapa de la jubilación. Al principio puede costarte trabajo relajarte y eliminar la sensación de tener que estar en algún lugar a cierta hora, pero a medida que pasan los días te darás cuenta de que eres libre para hacer lo que más se te antoje. No solo te puedes quedar en la casa, Sin hacer nada, puedes viajar a tu país de origen o visitar parientes y amigos. Recuerda, no tienes prisa por volver ni tienes que presentarte a trabajar. Además, los cheques de la jubilación pueden llegarte a cualquier domicilio que tú solicites. Si eres de los que prefieren quedarse cerca, las salidas a la playa, museos o parques sin niños te servirán para volver a conocer tu ciudad sin tantas presiones. No obstante, viajar y salir no es lo único para hacer al jubilarte. Aprovecha para vincularte de nuevo con viejos amigos. O para aprender algo nuevo. La jubilación es el momento ideal para dedicar tiempo a las personas más queridas. Tú mismo. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarporg arp.org oblicua, viva.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y estamos compartiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Anet. Ella se comunica de Isabela. Adelante, Anet.
2: Aló, buenas, buenas noches,
3: eh, buenas tardes. Este, digo, todavía es día, sí que disculpa. Que eh, he tenido problemas porque tengo demasiado trabajo en la casa. Y entonces, este, pues, he tenido, pues, yo no soy persona de mucho dormir normalmente, porque yo me acostumbré generalmente siempre a leer bastante por las noches, desde adolescente. Y entonces, pues, eh... Como quiera, pues, tuve problemas con disturbios de patrones de sueño porque pues tenía que amanecerme por ser
2: cuidadora junto a mi hermano. Muy bien, Anet, agradecemos tu intervención eh, sí. para esta situación del sueño. Es importante, ¿verdad?, que... Eh, se ejerzan hábitos saludables. Por ejemplo, eh, uno de ellos es que el cuarto, la habitación esté bastante bien recogida, limpia, donde haya un ambiente oscuro, que esté fresca, a una temperatura agradable y eh, establecer horarios. Anet, es muy importante que, eh, por ejemplo, eh, diga: bueno, Sabemos que las horas antes de la medianoche son las mejores para obtener un sueño de buena calidad y un sueño reparador. Por lo tanto, eh, debemos de no no más tardar ir a dormir entre las nueve y media o diez de la noche a más tardar de tal manera que le demos esa oportunidad a nuestro cuerpo de reparar tejidos, de sacar desechos, de recobrar energías para el día siguiente. Sabemos que la deprivación de sueño, pues todo esto va a contribuir para que no podamos funcionar adecuadamente al día siguiente. Por lo tanto, es esencial que a la vez eh, tomemos en cuenta la actividad de nuestro día, incluir ejercicio, actividad física, eh, al mover nuestros músculos, al inhalar una buena concentración de oxígeno mientras realizamos esa actividad, pues va a contribuir para que aumenten nuestros niveles de melatonina en nuestro cerebro, Y podamos entonces inducir el sueño de una manera apropiada y tener el descanso que estamos buscando. Esto también nos ayuda a que podamos liberar el estrés. Porque cuando nos cargamos emocionalmente con tantas preocupaciones, recordando eh, aquellas situaciones que no nos han ayudado, que son... eh, desagradables para nuestra vida, que nos han afectado. Eso carga de una manera eh, anormal a nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, el ir a caminar en un parque donde haya abundante vegetación, donde podamos inhalar profundamente, esto va a aumentar todas esas hormonas que nos ayudan para mantener ese ánimo y esa estánima adecuadas y poder liberar todos esos eh, pensamientos y estresores que vamos acumulando día a día y desde años atrás. Así que eh, es la recomendación que sí eh, puedas eh, destinar una parte del día para hacer este tipo de actividad física, a la vez que la alimentación, La última comida debe de hacerse no más a tardar de las 6 de la tarde, de tal manera que ya la digestión se haya hecho y el sueño pueda ser profundo y excelente para funcionar el día siguiente.
1: Tenemos otra consulta a través del Facebook, dice la persona eh, Ella, entiendo que es su nombre, Eh, Lleva una semana que se siente muy mal, después de cada comida le da un dolor en la boca, del estómago. Luego pasa en su espalda, al mismo nivel de, de su espalda. Es un dolor terrible que no le deja dormir. Dice que eruta demasiado, tiene gases. ¿Qué le puedes recomendar? Nos escribe desde Canadá.
2: Sí, muchas gracias por su pregunta, Ela. Cuando ocurren este tipo de eh, dolores abdominales a nivel de ese cuadrante superior derecho, eh, es eh, menester acudir al médico para que realice estudios, primero, por ejemplo, eh, además después de hacer una semiología de su eh, abdomen, hacer una auscultación, una buena palpación. Se requieren también análisis que no son invasivos, por ejemplo, un sonograma abdominal. Para verificar cómo está allí eh, su hígado, cómo está la vesícula, eh, para que se pueda ver eh, y observar eh, esos eh, diminutos canalículos, que no haya algún problema de acumulación grasa en el mismo. Pero más que nada por el tipo de síntomas y la irradiación que usted nos presenta, hay que descartar trastornos a nivel de la vesícula. Puede ser que usted esté presentando inflamación en la vesícula. Puede ser que usted esté además presentando eh, cálculos en la vesícula. O a la vez puede, eh, por el tipo de irradiación hacia la espalda, es común esto en este reservorio eh, que tiene, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro abdomen de esa bilis que es tan importante para el metabolismo de las grasas. Incluso tiene que evaluar si esta situación se exacerba al usted consumir alimentos con grasa, Eh, a la vez usted presenta eructos y no solamente puede estar inflamada como sea una colesistitis o puede también a a esta vesícula por el hecho de que no esté funcionando adecuadamente eh, tener una disminución en su función, lo que se conoce como disquinesia, es decir, no está funcionando a capacidad, no está eh, contrayéndose de manera normal que pueda excretar una bilis adecuada para el metabolismo de las grasas y esto eh, causa este trastorno y este tipo de dolor intenso que usted está teniendo, además de que posiblemente pueda estar inflamada. Así que le exhortamos a que se realice este tipo de estudios. Uno es eh, un estudio de sonograma, otro es un HAIDA, se conoce así, que es un estudio eh, nuclear de todo el sistema hepatobiliar. Y lo más importante, cuando usted tenga este tipo de sintomatología, eh, quedarse en ayuno. Un ayuno es primordial para que no vaya a ocurrir eh, una fatalidad, ¿verdad? De que pueda entonces eh, esa vesícula eh, inflamarse demasiado y causar un abdomen agudo. Le exhortamos entonces a que pueda realizar este tipo de eh, pasos para que no vaya a haber nada lamentable posteriormente. Sí, tenemos otra consulta. Vamos a ver.
1: La próxima consulta la hace Roxana. Ella dice que le pica mucho los ojos o escuecen. Y también la nariz, Que podría ser, Dice que estornuda mucho junto con ello eh, la gripe.
2: Ok. Sí, sí, Esto ya es una condición crónica, aparentemente por estos tipos de síntomas que está presentando. Si no está utilizando ningún tipo de gotas oculares, que le estén causando irritación. A veces hay personas pues, que se están administrando ciertos tratamientos eh, por alguna condición en su eh, sistema ocular. Pueden estas gotas ya haber expirado y puede causarle esta serie de síntomas que nos está refiriendo. Pero si no es así, eh, hay condiciones donde hay una hipersensibilidad Al medio ambiente, si usted se desenvuelve en un ambiente sumamente contaminado, el polvo, los contaminantes químicos, si vive cerca de fábricas, si hay polvo, ¿verdad?, Eh, del desierto que eh, le puede estar irritando, no solamente sus eh, eh, ojos, sino a la vez sus vías superiores altas, como nos dice que también presenta estornudos y gotereo nasal o congestión nasal, Para ello es recomendable que usted elimine eh, grandes cantidades de azúcares refinados particularmente porque esto le va a deprimir su sistema inmunológico, sus defensas y sus inmunoglobulinas que no va entonces a tener esa capacidad de poder manejar este tipo de contaminantes y alérgenos. Además eh, es recomendable... Eh, para esta condición verificar con su oftalmólogo si no está presentando algún tipo de desintegración de su película lagrimal en ambos ojos. Y esto se hace eh, con una especie de tirilla con fluoresceína y en la lámpara de hendidura su oftalmólogo le va a verificar si usted está padeciendo de algún síndrome de ojo seco para que entonces le pueda recomendar este tipo de eh, sustituto de lágrimas, eh, estas gotitas que se aplican tres o cuatro veces al día dependiendo de la condición para que mejore ese picor ocular. Para este tipo de trastornos de congestión nasal y que pueda aumentar sus defensas en esta área es importante el consumo de cebolla eh, ya sea cruda o salteada porque usted va a estar entonces administrándose un fitoquímico muy importante que puede con ello manejar las alergias que es la quercetina.
1: Tenemos a Rosa de Costa Rica, 43 años, le diagnosticaron hace un año una displasia, fue tratada con láser, pero en revisión esta semana le salió la displasia focalizada nuevamente, ¿eso se puede tratar solo con láser? Pregunta.
2: Bueno, no nos está diciendo exactamente dónde es, pero pienso que tiene que ser con algún tipo de ginecólogo a nivel del cervix uterino, que es muy común que ocurran este tipo de displasias. Eh, Tiene que ver, eh, además, pues lo está tratando con láser. A veces eh, el médico opta por eh, hacer una criocoagulación también o una colposcopía eh, donde pueden extraer un poco de ese tejido para que se repitelice y esto no esté ocurriendo de una forma recurrente. ¿Qué es lo que hace que estas células estén eh, cambiando, verdad, mutando de una forma anormal en esa zona? Eh, Tiene que ver mucho los estilos de vida y la dieta. Cuando usted está consumiendo mucho alimento de origen animal o eh, a la vez, eh, mucha fritura, mucha grasa, todo esto contribuye para que entonces pueda haber estos cambios eh, intracelulares. Eh, a la vez, eh, si usted es una persona que está en sobrepeso, recordemos que el exceso de peso también influye como un disruptor hormonal que altera eh, de una manera eh, muy um, errónea, muy, eh, esto, de una forma anormal en nuestro sistema hormonal y puede contribuir para este tipo de cambios. Así que eh, le exhortamos a que pueda obtener su peso ideal, una dieta saludable donde tenga mayor eh, ingesta de alimentos frescos, frutas, vegetales, ensaladas y a la vez que eh, pueda entonces eh, utilizar eh, intravaginalmente eh, una planta que se llama Golden Seal. Hay personas que les ha ayudado mucho para, eh, con este tipo de duchas de Golden Seal, evitar que estas displasias sigan recurriendo.
1: Tenemos una anónima desde New York, que es nuestra última consulta. Le diagnosticaron con la bacteria vaginitis, Mantiene una higiene personal diaria, nunca se ha, se ha duchado vaginal, está casada por 31 años. Hay algo que ella pueda hacer para mejorar esta condición. El médico le recetó antibióticos, tiene 53 años y comenzó la menopausia hace 3
2: Sí, así es. Cuando eh, disminuyen los estrógenos en las damas, eh, se hacen más susceptibles nuestros órganos para eh, inflamación o bacterias, especialmente en la vagina, vaginitis, por lo que nos dice si el médico les recomendó antibióticos, es porque es por una infección bacteriana y es porque el pH de la vagina cambia. Para ayudar en esto es importante realizar baños de asiento tibio con vinagre. Por cada galón usted utilice media taza de vinagre cualquiera. Puede ser vinagre blanco, de manzana, orgánico o balsámico. Y en esta agua tibiecita con la media taza de vinagre usted se va a sentar en esa tina por unos 20 minutos todas las noches para ayudar a que su pH se normalice y no tenga así infecciones recurrentes como la vaginitis.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y nos despedimos entonces con esta reflexión bíblica final.
2: Si en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, encontramos una hermosa promesa que nos dice así, del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Si usted no conoce una medicina que le ayude a todo su cuerpo y aquí se la hemos presentado el Señor nos dice que busquemos su palabra que podamos verdad estudiarla inclinemos nuestro oído que no se aparten nuestros ojos, es decir que nosotros la escudriñemos pero también que las guardemos en medio de nuestro corazón que nosotros con la ayuda y por la gracia de Él podamos vivirlas porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Que Dios le bendiga.
1: Agradecemos a la doctora Esther García por haber compartido con nosotros hoy y a ustedes, amigos, por su fina sintonía. Nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta.